0: Diese Autohaus-Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Autojob.de, dem Jobportal für die Automobilbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcast. Mein Name ist Andreas Heise und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute unser Thema, das Auto-Abo. Cluno, Kerber, Volvo, ViflaKar oder Fahren, das sind nur ein paar der Unternehmen, die sich mittlerweile auf dem auto -Abo markt tummeln. Kürzlich wurde bekannt, dass auch die Bank 11 mit der Vermarktungsplattform Smile mitmischen will. Fest steht, die Corona-Krise verstärkt bei den Kunden den Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität. Zu unsicher ist aktuell die wirtschaftliche Lage. Doch welches Potenzial steckt wirklich im Geschäftsmodell AutoAbo? Was erwarten die Kunden und welche Hürden müssen die Marktteilnehmer überwinden? Fragen, über die wir mit Jonas Wagner sprechen wollen. Er ist Partner der Automobilberatung Barrett Strategy Advisors. Sein Fokus, Vertriebsmodelle und zukünftige Geschäftsmodelle für Automobilhersteller. Herr Wagner, wird die Corona-Krise dem Autoabo zum Durchbruch verhelfen?
1: Gute Frage. Wir beobachten aktuell natürlich in einigen Märkten, dass sich die Kundenverhalten bezüglich äh, dem Automobil verändern, hin zu einem wichtigen Modalträger für individuelle Mobilität. Also es wird so als sicheres Transportmittel natürlich wahrgenommen, geringe Ansteckungsgefahr im Vergleich zum öffentlichen Verkehrsmittel oder Shared Mobility. Von daher profitieren Auto-Abos natürlich schon von dem Umstand der Dinge aktuell. Und so eine Nutzung eines eigenen Autos ohne komplizierten Kauf- und äh, Zulassungsprozess über einen überschaubaren Zeitraum, was die Abo-Modelle ja ermöglichen, ist schon äh, ein schlagender Vorteil äh, gegenüber längeren Laufzeiten von einem entsprechenden Leasingmodell.
0: Das Auto-Abo gewinnt somit weiter an Bedeutung. Doch was sind die Stolpersteine des Geschäftsmodells? gibt es verschiedene.
1: Letztendlich, ja, vielfach ist noch die Marken- und Modellauswahl der Autoabos beschränkt. Man hat früh mit kleinen Einstiegfahrzeugen angefangen und das äh, Hersteller springen dann natürlich langsam auch auf. Ähm, aber die Modelle sind dann natürlich auch nicht individuell konfigurierbar. Dadurch verliert es auch zum Teil für eine gewisse Käuferschaft an Reiz und die lokale Verfügbarkeit auch eines Händlers entsprechend in der Nähe, dass man dann auch sagt, das wird serviciert, respektive die Einfachheit dann auch der Übergabe. Gleichzeitig läuft das alles digital ab, was in Corona-Zeiten sicherlich als ähm, kontaktlose Übergabe und sehr schneller Prozess äh, interessant ist. Für ein paar Kunden natürlich, die weiterhin auf eine Offline-Affinität im Handel leben, ähm, ist es dann auch weniger relevant. Und ich glaube, ein Punkt, auf den wir immer wieder kommen werden, ist sicherlich die erhöhten Kosten für diese Art von Flexibilität, die sich der Kunde ja mit einem Apo-Modell auch einkauft. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Wie ist das betriebswirtschaftlich für einen Anbieter leistbar und welche Vorteile kann er dann an den Kunden wiedergeben und welche zusätzliche Bereitschaft, das ist ganz wichtig, die der Kunde wirklich hat für diese zusätzliche Flexibilität.
0: Man muss sich als Unternehmen also fragen, wie viel Flexibilität betriebswirtschaftlich Sinn macht?
1: Man hat viel gestartet mit genau dem Thema, Sie können jeden Monat sich ein neues Auto leisten. Der Kundenwunsch ist gar nicht zwingend dessen, dass man jeden Monat wechselt, weil der Übergabeprozess dann hin zu einem neuen, das ist am Anfang sehr reizvoll. Vielleicht ist mal auszuprobieren die Neugier, aber am Schluss geht es dann schon eher um das gute Gefühl, ich könnte, wie bei einem anderen Abo, wie wir es in der Regel kennen, auch jederzeit aussteigen. Das heißt, der Trade-off zwischen ich biete dem Kunden maximale Flexibilität und wie viel braucht er wirklich und ist darüber zu, bereit zu zahlen, ist natürlich ähm, so die, die Hauptachse, worum es dreht und dass es eben nicht jeden Monat das Neue sein muss. Volvo Care, bei Volvo ist so also ein Beispiel, es ist eher eine Einstiegsdroge für jemanden, der sagt, ja, ich nehme das jetzt mal und wahrscheinlich behalte ich es sogar, wenn ich damit mit allem Service, was drumherum ist, ähm, zufrieden bin. Gleichzeitig ist es auf der anderen Seite des Anbieters einfach ein betriebswirtschaftlicher Akt und Spagat zwischen äh, dem Fahrzeug kaufen, zulassen, die Restwerte, die jeden Tag, wenn die Flotte nicht genutzt wird, natürlich äh, sinken und dieses Risiko zu balancieren, welchen Fuhrpark habe ich und wie gut ist der ausgelastet, ähm, nebst dem, dass ich vielleicht bessere Werkstattkonditionen kriege als Privatverkauf. Das ist das größte betriebswirtschaftliche Risiko und viele sind dabei weitem noch nicht profitabel im Geschäftsmodell.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene autoabo angebote auf dem Markt. Welches Modell hat aus Ihrer Sicht die besten Zukunftschancen? Es gibt ja den Mix
1: zwischen wirklich, also wie neu ist das Fahrzeug, wie stark sind das jetzt auch Gebrauchtwagen. Das ist sicherlich ein Preisvorteil für einen Gebrauchtwagen, der in einem Zustand ist, im Vergleich als Neuwagen. Ich glaube, wichtig kommt es immer darauf an, dass es sich durchsetzt, ist die Einfachheit, die Durchsichtigkeit der Vertragsbedingungen. Also das dann auch nicht, und das verbreitet sich ja heute in den sozialen Medien sehr schnell, in dem Kleingedruckten etwas steht und sich die Nutzergruppe beschwert, also, dass es unkompliziert ist, dass die Vertragsbedingungen durchsichtig sind. Das Thema Übergabe und Abholung muss einfach geklärt sein. Das sind sicherlich langfristiger Erfolgshebel. Und dann weiterhin wird es das sein, dass man zu adäquaten Kosten anzubieten. Und da ist sicherlich die Marktmacht desjenigen, der am meisten die besten Einkaufskonditionen hat und die besten verhandelten Preise in Sachen Service und Versicherung, da langfristig sich durchsetzen wird.
0: Es gibt ja auch Plattformen wie Vivla K, die den Autohändler selbst zum Auto-Abo-Anbieter machen. Welche Chancen bietet das Auto-Abo für den Autohandel? Das ist eine gute Frage.
1: Letztendlich ähm, im Autovertrieb haben wir ja eine sehr heterogene Landschaft von kleinen äh, Händlern bis hin zu sehr mächtigen großen Multimarkenhändlern, äh, die auch natürlich regional, und Deutschland ist jetzt nur ein Beispiel für einen sehr saturierten und sehr ähm, dichten äh, Markt sehr unterschiedlich sind. Was heute ist, es ist eigentlich für viele nur ein Abflusskanal für Rückläufer, sei es Mietfahrzeuge und es gibt dort Vertragsbedingungen, Beziehungen zwischen dem, dem Händler und einem auto abo äh, lieferanten äh, oder Anbieter, der die dann wirklich kauft und auf eigene Rechnung und Bilanz dann weiterhin vermietet über ein Abo. Zukünftig kann ich mir schon vorstellen, dass bei großen Handelsgruppen der Umschlag der Assets je mehr Bestandsfahrzeuge und Gebrauchtwagen sie auch haben, dass sie die von einem passiven äh, Stehfahrzeug äh, in gewinnbringendes Fahrzeug verwandeln ähm, und so ein Art secondhand auto Abomarkt im Gebrauchtwagen sich durchaus abzeichnen kann, ähm, weil das besonders kostengünstige Modelle sind. Im Moment halten sich Händler noch zurück und es sind eigentlich Piloten der Automobilhersteller mit dann bestimmten Handelsgruppen im Moment vereinbart.
0: So könnte es auch sein, dass später einmal verschiedene auto modelle nebeneinander bestehen werden?
1: Ja, und dass man als Auto, ähm, Automobilvertrieb oder Autohandel auch durchaus da zwei-, dreigleisig fährt. Also so wie man heute auch Autoscout nutzt oder CarWow und um seine Autos zu vertreiben, so kann man auch sagen, die gewisse große Gruppen, Penske, Reisinger, ähm, gibt es natürlich, die vielleicht sowas selbstständig auf die Beine stellen und andere nutzen das eher als Kanal, um bestimmte Fahrzeuge abzusetzen.
0: Spricht man vom Autoabo, spricht man auch gerne von der Netflix-Generation. Ist das Autoabo bisher nur etwas für junge Menschen?
1: Also jüngere nutzen das natürlich derzeit schon häufiger. Aber was Sie gerade angesprochen haben, die Generation, da keine Berührungsängste hat, respektive ist eigentlich ideal, zu deren Konsumverhalten passt. Ähm, zusätzlich war das Angebot auch vieler früherer Abos beschränkt auf eher günstigere Einstiegsmodelle, weil im Luxus- oder mobile premium klasse segment die Preise einfach zu teuer waren und das Risiko, ich sage mal, auch so ein Fahrzeug zu haben und nicht richtig auszulasten, zu groß ist. Und daher war das schon auf die Auto einsteiger generation wenn man so sagen will, zugeschnürt. Und das ändert sich aber mit wachsenden Modellpaletten wird das Abo auch für ein breiteres Publikum interessant. Und wir sehen am oberen Ende auch ähm, durchaus einen kleinen Markt an Premium oder sehr explosiven Fahrzeugen, wo das Budget eine geringere Rolle ist. Das heißt, es gibt eigentlich so eine Art Zweiersplit von günstigerer Mobilität, flexibel ähm, ohne Einstiegsbarrieren und oben eher im Premium-Segment ein kleiner Bereich, der sich das gönnt, auch die Freiheit zu haben, dort tauschen und wechseln zu können.
0: Können Sie noch einmal kurz darauf eingehen, was aus Kunden sich am wichtigsten ist? Ist es am Ende die Flexibilität, das Abo schnell kündigen zu können?
1: Also Flexibilität per se ist schon ein Argument, ist absolut richtig. Man sieht aber in der Bandbreite eben der Abo-Modelle, dass diese, diese sehr spreizen von Flexperience bei Daimler, Mercedes-Benz ist zum Beispiel zwölf Monate, zwölf Autos. Das ist so ein Extremszenario, wo man sagen muss, das sind wirklich dann ein paar wenige Kunden, die genau das wollen, weil sie jeden Monat immer wieder wechseln. Bis hin zu saisonalen Themen oder einem, ich sag mal einfach äh, guten Gefühl, ich könnte kündigen und wie bei Kerber Volvo, ich steige ein und bin auf sechs Monate erstmal noch festgelegt und eben nicht, wie im klassischen Sinne, auf drei Jahre. Das heißt, wir sehen die Flexibilität in dem Ausmaß zwölf Autos, zwölf Monate als nicht entscheidend, äh, sondern das Gefühl, ich kann kündigen und es ist, man kann schon sagen, bei manchen jetzt, insbesondere bei Volvo, würde ich es als Einstiegsdroge in die durchaus sehr gute premium von Volvo mit einer sehr guten Marke und einem einfachen Vertriebserlebnis, dass der Kunde dann sagt, das probiere ich außen dazu wechsle ich.
0: Mittlerweile sind ja einige Anbieter auf dem Markt. Wird es da zu einer Marktkonsolidierung kommen? Also noch sind, was wir auch schon angesprochen haben, die
1: Angebote vielfach noch nicht wirtschaftlich und auch kaum lebensfähig. Ähm, einige von, von den Angeboten sind tatsächlich wirkliche Pilotprojekte, wo einem ein Automobilhersteller steht, bei dem man schon äh, in Frage stellen muss und die sich auch fragen, wie tragfähig ist das, wie komplex sind die Kundenanforderungen, dass ich dann nachhaltig erfolgreich bin. Ähm, Vielfältig gibt es da ziemlich viele Aspekte, die Laufzeiten, die unterschiedlich sind, den Service für den Kunden, den Service der Flotte, mit zunehmender Nutzung, die, die dann auch altert und auch den Wiederverkauf der Fahrzeuge. Und da brauche ich dann ein gutes Netzwerk für die gesamte Wertschöpfung. Und der Hauptpunkt ist, ist wie beim Gebrauchtwagenmarkt, wer gut einkauft, kann gut verkaufen. Das heißt, die Einkaufskonditionen sind da mit entscheidend, dass ich ein wettbewerbsfähiges Modell habe. Und wir sehen bei den Kleinanbietern, dass das vor allem der Hauptgrund ist, warum sie heute so ein Geschäft hochziehen. Ich glaube aber schon, dass, wenn sich das jetzt etabliert, entsprechende Markttransparenz und Preistransparenz da ist, dass auf jeden Fall zu einer Konsolidierungswelle da kommen wird und es sich eben abzeichnen muss, ob die OEMs von den Piloten wirklich auch in Fläche gehen oder nicht.
0: Wenn wir einen Ausblick in die Zukunft wagen, welche Rolle wird das Autoabo in fünf oder zehn Jahren hinsichtlich der allgemeinen Pkw-Nutzung spielen?
1: Also ich glaube, die Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, auch aus Kundensicht, ziemlich schlagend. Auch der Einkaufsprozess eines Fahrzeugs wird ja auch wirklich einfacher. Der Kunde will sich nicht mehr mit der Komplexität herumschlagen und sucht nach einem einfachen Zugang, äh, bei dem trotzdem, dass es wichtig ist, eine individuelle Mobilität zu haben, also wir sagen, wir würden das Auto nicht absagen, ähm, ist es ein deutliches Wachstumpotenzial, auch nach der Krise besonders. Ähm, das Abo vereint da einfach verschiedene Kundenvorteile äh, bei dieser gleichzeitigen Flexibilität im Gegensatz jetzt zu dem durchaus langfristigen Leasing oder auch den Finanzierungen. Und wenn wirklich man auch als Flottenbetreiber Werkstattversicherungs abschließen kann zu wirklich guten Preisen und Skaleneffekten, dann wird das auch eine gute Kostenposition sein. Immer die Frage ist das dann auch für ein OEM. Und so glauben wir schon, dass neben Kauf, Drei-Wege-Finanzierung oder eben auch dem Leasing und dazwischen so die, die, die klassischen Rentals sich das wirklich zu einer vierten Säule in der Anschaffung von einem eigenen Auto durchsetzen kann. Natürlich, weil der Markt ist so riesig, ist der Markt auch mit einem kleinen Marktanteil, kann das ein großes Geschäft für, für einige Anbieter werden.
0: Herr Wagner, danke für das Gespräch. Sie wollen mehr zum Thema Autoabo wissen? Weitere Fachinformationen finden Sie auch auf next.autohaus.de.